0: À vous qui êtes sensible à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez. Inspirez-vous. Éveillez-vous. Réveillez-vous. Good Green Vibes. Immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer. C'est parti Une éco-aventure, c'est d'abord une aventure, un ensemble d'événements qui forment une expérience imprévue, surprenante et inédite. Elle devient éco-aventure quand elle tend à nous rappeler que nous, êtres humains, sommes une espèce au sein de l'écosystème, quand elle touche éveille notre conscience environnementale, tant elle nous remet en lien avec la nature et les éléments. L'éco-aventure peut revêtir de multiples formes. On s'attend communément à vivre un défi écologique, un voyage en nature. Elle peut aussi prendre une toute autre forme. Dans cet épisode, vous allez vivre une éco-aventure entrepreneuriale. Tous les ingrédients y sont. De l'aventure, des mésaventures, de l'écologie et bien sûr au cœur, la nature, la mer et l'homme. Simon Bernard, CEO et cofondateur de Plastic Odyssée, vous emmène dans son histoire. Petit, Simon rêvait de devenir inventeur. Il a été fait marin. Aujourd'hui, il est porteur de son projet Plastic Odyssée et fait le meilleur des deux mondes. Comment En réalisant son rêve de reprendre et concevoir un bateau laboratoire où l'on rassemble et développe des technologies de recyclage, pour les diffuser en open source au plus grand nombre. Aujourd'hui, le bateau Plastique Odyssée est presque prêt au départ. Il larguera les amarres à l'été 2022, pour un tour du monde le long des côtes les plus polluées de la planète. Simon vous emmène dans les origines de la création de Plastique Odyssée.
1: m'appelle Simon, j'ai 30 ans, euh, à l'origine je suis officier de marine marchande, donc je naviguais sur des bateaux de commerce, pas mal de ferries euh, à passagers, des porte conteneurs aussi euh, en Amérique du Sud, Caraïbes, et euh, depuis 5 ans maintenant je suis plutôt euh, on va dire entrepreneur social, euh, explorateur, je sais pas si on peut vraiment dire ça, nouvel explorateur de, des, des solutions pour euh, réduire la pollution plastique. Je voulais être inventeur quand j'étais petit j'ai passé des jours et des jours à faire des plans euh, de baignoire, recycler l'eau, euh, de machines à mouvement perpétuel. J'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de trouver une manière d'avoir de, de l'énergie, de consommer le moins d'énergie possible. Alors moi, c'est marrant parce que je pas du tout de déclic euh, comme peuvent avoir certains, de prise de conscience de, des enjeux environnementaux. Moi, je vois ça, j'ai toujours vu ça comme euh, des défis à résoudre. Et J'étais pas du tout. Aujourd'hui, je suis concerné, je me sens écolo et je me sens. J'ai modifié mon mode de vie et, et je pense différemment. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pas du tout le cas. On n'était pas sensibilisé à ces sujets-là. Euh, on n'en parlait pas forcément. Quasiment tout, toutes les inventions que je faisais avaient un rapport avec l'énergie, euh, la consommation d'eau, etc. Mais c'était pas du tout parce que c'était. Euh, euh, une manière de résoudre un problème écologique mais je ne sais pas, c'était plutôt une sorte de défi euh, et je pense que c'est aussi dû à, à toutes ces années passées euh, euh, en vacances euh, je faisais beaucoup de camping sauvage avec mes parents donc on, on, on allait chercher l'eau à la fontaine, en, en montagne on consommait très peu d'eau on se douchait avec euh, un bidon de 5 litres qu'on chauffait au soleil et on avait l'électricité sur la batterie de la voiture et donc c'est un truc que moi j'adorais, j'allais pêcher sur des, des, des vieilles planches à voile récupérées dans la décharge, et j'ai vraiment vécu comme un, un petit Robinson Crusoe pendant des années, et c'est les meilleurs moments de ma vie. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, lié à ça, euh, à, à cette expérience où on doit consommer le moins possible de ressources, parce qu'en fait on n'en a pas, euh, parce qu'on est dans la nature, il n'y a pas d'infrastructure et donc c'était plutôt des réflexions de comment est-ce qu'on arrive à préserver à avoir de l'énergie, à, à recycler l'eau euh, parce que je vivais un peu dans, cette, dans cet environnement euh, sous contrainte avec très peu de ressources je pense que c'est venu euh, de ça et puis après petit à petit c'est des questions qui m'ont intéressé vraiment parce que c'était un défi à, à résoudre et c'est en travaillant sur ces questions que j'ai pris conscience euh, du, de la problématique et, et, des, et des enjeux, finalement, euh, euh, environnementaux et de, de ce que je faisais. J'ai toujours eu à la fois ce, cette, cette passion pour l'innovation, euh, les technologies, inventer des nouvelles choses et découvrir. Découvrir, être au contact de la nature. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui n'avait qu jamais été fait. Et donc, je me suis retrouvé à devenir marin. C'est vrai que j'avais une idée un peu édulcorée. Je me disais, ah, c'est vrai que tu as l'impression que tu pars à l'aventure sur des bateaux, que tu vas découvrir des nouveaux territoires. Ce n'est plus trop le cas. Et c'est mon père qui m'a fait connaître ce métier-là, parce qu'il faisait de la voile avec un officier de marine marchande, avec un capitaine de bateau. Et il m'a dit, tu devrais faire ça parce que ça te conviendrait parfaitement. Tu as l'aspect aventure, navigation, voyage et en même temps mécanique parce qu'on apprend aussi à être chef mécanicien, donc à, à réparer, à conduire la machine d'un bateau. Donc, il faut vraiment savoir bricoler, euh, trouver des solutions techniques, euh, innover. Donc, ça, ce côté-là, un peu touche-à-tout, bricoleur, tu apprends à tout faire. Sur un bateau, tu dois te débrouiller pour savoir euh, être pompier, être médecin. Donc, tu t'apprends vraiment beaucoup de choses. Mais il me manquait quand même ce, ce côté euh, faire quelque chose qui n'a jamais été fait, ce, ce, ce côté finalement d'entrepreneur. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai commencé à, faire, à monter des projets. J'ai commencé par le 4L Trophy, qui est un, un rallye humanitaire euh, en 4L au Maroc. où j'avais monté un projet où on recyclait des savons d'hôtels qui avaient été utilisés une seule fois. Euh, et on les recyclait dans les sous-sols de l'école pour refaire des savons, pour les emmener au Maroc dans, la, dans notre 4L. On a fait 300 savons, donc on a quand même eu quelques cartons dans notre 4L. On a fait le tour des hôtels à Marseille, donc on en a récupéré beaucoup. Et on les broyait avec une râpe à carottes, on les faisait fondre au micro Ensuite, on les coulait dans des tubes et on les découpait en, en, en petites rondelles pour les faire sécher et refaire des savons. Après, avec les, on, a, on est parti dans, donc au Maroc et on a fait une journée de sensibilisation. On a, on a été dans cinq écoles dans le désert pour aller distribuer les savons et faire des ateliers avec les enfants pour apprendre à, à se laver les mains, leur montrer comment est-ce qu'on avait recyclé les savons, etc. Oh, C'était assez intéressant. <rire> C'est vraiment le, la, la même chose quasiment hein, que ce que je fais avec Plastic Odyssey. C'est... Monter une équipe, trouver de l'argent, euh, trouver une 4L, euh, retaper la 4L euh, et communiquer, euh, faire le projet, euh, faire l'action. Et donc tout ça, en un an, ça donne un super aperçu de, des défis à relever quand on monte un projet. Et, et après, j'ai continué comme ça. J'ai monté un projet avec une équipe où on a inventé, on, devait, on participait à un concours étudiant, il fallait inventer les bateaux du futur qu'on a construit des maquettes de 3 mètres qui consommaient le moins d'énergie possible. Et j'ai continué comme ça jusqu'à tomber sur euh, un jeune ingénieur euh, explorateur, Corentin de Châtelperron, qui euh, travaillait sur les low-tech. Pendant cette année d'études, cette dernière année d'études, où, euh, où j'ai commencé à faire... Euh, euh, des projets euh, et, et à monter Plastic Odyssée. Toutes les semaines, j'étais à Concarneau. Euh, J'habitais à Concarneau, là où était basé Corentin, de châtel péron Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à euh, passer du temps avec lui et euh, réfléchir à un, un système pour dessaler l'eau de mer. Je, je m'étais intéressé à ça parce que j'étais officier euh, mécanicien à un moment donné. Et donc, j'avais en charge sur mon ferry, enfin mon ferry, sur le ferry, j'avais en charge la production d'eau douce. Donc, je savais comment marcher un désalinisateur sur un bateau, hein, sur un ferry. Et Corentin m'a dit euh, ah bah, Tu veux pas réfléchir à un système low-tech à petite échelle pour transformer l'eau de mer en eau douce Et j'ai passé un an à faire ça. J'ai construit le désalinisateur, j'ai fait les plans, j'ai fait des essais. Ensuite, j'ai été tester l'eau avec le petit, le petit laboratoire qu'on avait à bord du bateau euh, pour avoir la salinité de l'eau, euh, un peu les caractéristiques. Et une fois que tout était euh, prêt, j'ai pu euh, prendre un peu de temps de vacances pour aller embarquer euh, sur le Nomade des Mers avec mon dessalinisateur et puis euh, le tester à bord du bateau. J'ai embarqué en avril au Maroc pour faire la traversée Maroc-Sénégal. C'était incroyable parce que c'était un bateau qui avait été complètement transformé. C'était le début, donc ça ressemblait pas à grand-chose. Mais l'idée, c'était d'en faire une sorte de, de base de vie... Euh, autonome dans laquelle on pouvait tester euh, la, la production de nourriture, d'eau, d'énergie, euh, finalement toutes les solutions qui permettaient de répondre à des besoins de base. Et donc on avait un poulailler à l'arrière avec euh, quatre euh, poules qui nous permettaient d'avoir des œufs. On avait euh, une serre en hydroponie à l'intérieur du bateau pour cultiver euh, des salades, des, des feuilles qui, qui permettaient d'avoir les, les bons nutriments. Et derrière, on avait un frigo du désert pour conserver les aliments. On avait un réchaud à pyrolyse de bois pour cuisiner. On avait une culture de, de spiruline dans la coque bâbord. On avait une culture de pleurote dans la coque tribord. Donc, il y avait tout un écosystème comme ça. C'était le début, donc euh, pour enfin, ça marchait pas encore tout à fait. Mais euh, ça permettait de tester euh, un peu les systèmes et de se retrouver en autonomie. On a quand même passé euh, une bonne semaine en mer... Euh, à vivre uniquement comme ça avec le réchaud à pyrolyse et, et les œufs des poules. Alors le ce qui m'a marqué c'est vraiment l'arrivée à Dakar. Et euh, de là qui est, qu est née Plastic Odyssée, c'est vraiment en arrivant dans l'anse de Anne, qui est une des anses les plus polluées de la ville, euh, où je me suis retrouvé vraiment face à un, une côte qui était remplie de déchets plastiques. Mais euh, finalement, à la fois, donc, beaucoup de déchets, euh, une grosse surprise, mais aussi une surprise en allant dans la ville, en commençant à rencontrer des gens parce qu'il y avait une ingéniosité qui nous, nous plaisait, qui nous animait parce qu'on réfléchissait à plein de systèmes. Et finalement, on se retrouvait au, au pays de la débrouille, au pays de l'ingéniosité, avec des gens qui étaient capables de recycler des canettes d'alu pour faire des casseroles, euh, des savoir-faire pour le travail du bois, de l'acier, assez incroyable, à tous les coins de rue, des savoir-faire qu'on ne pourrait pas trouver en, fait, en France. Euh, on n'a pas, pas ces savoirs, on ne sait plus trop se servir de nos mains euh, maintenant. Et donc ça, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, en fait, toutes les, toutes les capacités sont là, manuelles. Et tout ce plastique-là, euh, j'avais en tête euh, plein d'innovations, euh, plein de projets euh, que je connaissais, j'en avais entendu parler, qui permettaient de transformer le plastique pour faire du carburant, pour faire des tas de choses. Et donc je me suis dit, il faut réussir à avoir cette même approche qu'on avait avec les low-tech pour la nourriture ou l'accès à l'eau. Il faut qu'on arrive à faire la même chose pour le plastique. Et, et faire en sorte de diffuser des solutions simples pour transformer ces déchets plastiques. En, en rentrant en France, euh, j'ai commencé à réfléchir à, à cette expédition. J'avais envie de, de faire à peu près la même chose au final, d'aller faire connaître des, des solutions de recyclage dans les pays qui en avaient besoin. Et donc, j'en parle autour de moi. J'ai des copains qui me disent « Ah, génial euh, !» commence à réfléchir avec moi. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure... Euh, on était toujours étudiants. Euh, arrive la fin des études et bon, bah, qu'est-ce qu'on fait après Et finalement, c'est Alex avec qui euh, euh, j'avais euh, fait d'autres projets avant. Il m'a dit, eh bah, qu'est-ce que tu qu -ce que en penses si j'arrête de naviguer et, et je te rejoins Et on a dit, bah, c'est parti. <rire> et donc, on s'est retrouvés tous les deux. Et finalement, on n'était plus que tous les deux. Il y a plus de gens au début qui étaient intéressés par le projet. Mais euh, un peu comme on peut l'être... Euh, euh, pour, pour n'importe quoi. Mais après, quand il s'agit d'aller vraiment euh, faire le projet, travailler à plein temps, voilà, il ne reste plus que les, les, les vrais motivés.
0: <rire> Simon et Alex ont l'idée, ils y croient dur comme fer. Au départ de leur aventure entrepreneuriale, ils se lancent avec trois fois rien. L'envie aux tripes, ils vont se retrousser les manches et petit à petit, ils vont arriver à convaincre, à monter un projet concret en construisant un premier bateau concept du projet Plastic Odyssée. Cet événement marquera un tournant majeur pour le projet, qui va permettre à Simon de faire de son rêve une réalité, acquérir un bateau d'exploration de 40 mètres et d'en faire un laboratoire, et un modèle des solutions à la pollution plastique. Retour sur la mise à feu et le décollage de plastique Odyssey.
1: Ce qu'on sait, c'est que euh, si on arrive à recycler un déchet sur deux, dans 20 pays, on peut résoudre 40% du problème à l'échelle mondiale. Uniquement en se concentrant sur 20 pays. Donc l'idée, c'était de récupérer un ancien bateau. Moi, j'avais en tête l'Alcyone, la, qui était un des bateaux de Cousteau euh, qui, que j'avais vu à Concarneau euh, en chantier. Je savais qu'elle ne servait plus à grand-chose. Je m'étais dit, on va récupérer l'Alcyone et on va en faire un, un laboratoire, pour faire du recyclage, d'embarquer des solutions, à, à la fois pour recycler le plastique, aussi pour réduire le, la consommation et d'aller cibler tous les pays qui, euh, aujourd'hui, croulent sous les déchets pour promouvoir ces solutions et faire en sorte qu'elles se répliquent, faire en sorte de, de, de créer cette, cette viralité, euh, cette communauté mondiale qui vont s'emparer de ces solutions-là. En fait, au début, concrètement, on n'a absolument rien, puisqu'on n'a pas de réseau, on connaît personne. Moi, mes parents sont profs. Enfin, on n'a on a, on a aucune culture de l'entrepreneuriat et du business. Euh, zéro, on est marin donc euh, on, on part de rien mais on a quand même le plus important c'est qu'on a l'envie de le faire profondément ancré dans les tripes euh, c'est pas juste euh, euh, quelque chose qu'on qu dit pour faire bien, c'est quelque chose qu'on a envie euh, profondément de faire et en fait c'est ça la différence, c'est ça qui fait qu'on y arrive c'est uniquement la persévérance la motivation et, et c'est de parler avec ses tripes alors, au début, on tâtonne un peu parce qu'on n'a aucune idée du, du bateau qu'il qui nous faut pour, euh, pour cette expédition. Alors, on a, longtemps, euh, on a longtemps creusé une piste qui était de construire un, un catamaran en bois euh, avec un partenaire. C'est vraiment au fur et à mesure des, des rencontres, euh, on a trouvé, euh, trouvé quelqu'un, un armateur qui, était, euh, qui allait construire un bateau de recherche océanographique. Et donc, on avait pendant longtemps cette piste de pouvoir utiliser ce bateau-là et d'embarquer euh, nos machines. Le problème, c'est que c'était un bateau qui était trop petit, qui n'était pas encore construit, donc il fallait beaucoup d'argent pour le construire, et, euh, et qui finalement ne pouvait pas emporter grand-chose. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on... Finalement, peut-être qu'on trouve un bateau qui existait déjà parce qu'il y en avait plein et que recycler un bateau, c'était peut-être plus logique dans, dans la philosophie du projet donc on a commencé à chercher des bateaux d'occasion qui existaient euh, à, les bateaux les plus petits possibles pour consommer le moins possible mais suffisamment grands pour quand même avoir un atelier à bord et l'idée c'était pas de faire un tour du monde pour faire un tour du monde mais c'était vraiment d'avoir une action aux escales, d'avoir un vrai bateau euh, laboratoire, donc il nous fallait quand même de la place, on a quasiment euh, 10 tonnes de machines à bord donc il fallait un vrai bateau de travail L'idée, c'était pas, contrairement à ce que beaucoup ont pu penser au début, une croisière entre étudiants, c'était absolument pas ça l'idée. On était déjà marins, si on avait voulu faire le tour du monde en bateau, on le faisait déjà en fait. Donc l'idée, c'était pas de faire un tour du monde en bateau, c'était vraiment d'aller travailler sur le terrain avec un outil de travail euh, et donc un bateau de travail. projet qui paraissait infaisable de récupérer un bateau de Cousteau, <rire> enfin un bateau quelconque euh, pour faire le tour du monde, ça demandait un budget euh, conséquent qu'on avait complètement sous-estimé <rire> d'ailleurs et euh, on s'est dit ok on peut pas partir euh, comme ça, euh, on, on connaît personne donc on peut pas se lancer dans un gros projet, on va faire un petit projet, on va se laisser deux ans, donc euh, 2018, 2017-2018, on se laisse deux ans pour monter un projet de Tour de France sur un petit bateau de 6 mètres. Et ça, c'était la première étape. En se disant, on fait ça bien. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra passer au Tour du Monde et au gros bateau. Donc, pendant deux ans, on n'a pas du tout cherché de, de gros bateaux. On a vraiment cherché à construire notre prototype. Et donc, on, on a commencé comme ça, à en parler. puis, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve des... Déjà, ce qui coûte rien, c'est d'avoir des... Des, des crédits, donc des gens qui, qui vont euh, euh, s'associer à nous en disant oui je soutiens ce projet ça leur coûte pas grand chose ça nous permet nous d'arriver et de dire voilà les personnes qui soutiennent le projet déjà qui croient en nous pour aller chercher euh, derrière peut-être des gens qui vont financer une partie du projet euh, ou des partenaires techniques qui vont nous donner un peu de savoir et donc petit à petit comme ça on construit un réseau et puis plus il y a de monde et plus c'est facile de trouver d'autres personnes et ça se construit comme ça petit à petit Donc, première année, on était dans les bureaux euh, à envoyer des mails et passer des coups de fil euh, pour arriver à, à monter le projet. Le premier partenaire, qui était Clarins, euh, Christian Clarins, et qui, qui m'a dit euh, « le prochain truc que je finance, c'est le plastique bah, ». C'est grâce à ce premier partenaire qu'on a pu derrière euh, en trouver d'autres, construire le bateau, avoir les premiers fonds, et, et ça a été l'élément déclencheur. Ensuite, on a passé bien 3-4 mois dans, les, dans la résine et dans le, dans, sur le chantier naval pour construire le bateau. On a récupéré des coques de catamaran. On les a euh, transformées là nous-mêmes hein, dans un hangar chez, euh, chez Roland Jourdain euh, à Concarneau, le, une sorte d'incubateur de, d'explorateurs qu'il avait monté. Et donc, on avait ces coques euh, de, de tornado, qui est un catamaran olympique, euh, on a euh, récupéré des, des panneaux d'isolation, euh, de camions frigo. On a récupéré plein de, mat de matériaux en fait, qu'on a pu recycler pour construire le bateau. Un mois avant l'inauguration, la, le lancement, il n'y avait pas grand-chose. En fait, tous les éléments étaient euh, en construction à droite à gauche, mais dans le chantier, il n'y avait concrètement rien. Il y avait deux coques. Et d'ailleurs, Roland Jourdain, qui nous accompagnait, euh, qui nous aidait un peu sur le projet, il a commencé à s'inquiéter parce qu'il y avait il, il, il s'était porté crédit un peu du, de ce projet et là il voyait qu'il n'y avait rien en fait et... donc il a commencé à s'inquiéter et pourtant il n'est pas trop du genre hein, inquiet il a dit euh, là peut-être falloir accélérer les gars là, parce que dans, dans un mois en fait euh, on a invité euh, toute la presse et euh, une ministre donc euh, euh, et finalement tout s'est tout s'est mis en place et on n'a pas vu les, les, le bateau se construire on n'a pas vraiment vu venir euh, cet événement ce lancement Et, et donc, en fait, ce petit catamaran euh, embarquait une pyrolyse, donc un, une machine qui permettait de transformer le plastique en carburant. Euh, qui, qui, C'est vrai qu'il n'avait avait jamais été fait à petite échelle comme ça, euh, en open source. Donc, euh, on, on l'a développé de A à Z avec des partenaires. Ça faisait un peu la Delorean des mers comme nos retours vers le futur. On mettait du plastique, on le transformait en carburant, ça faisait avancer un bateau. Donc, c'était une histoire qui, qui marchait bien et qui permettait vraiment de de faire rayonner le projet et, et de montrer qu'il y avait des solutions à petite échelle. L'idée, c'était vraiment de faire le plein euh, du réservoir, euh, comme on peut, euh, on, on récupère des déchets euh, n'importe où dans la ville, mais ce euh, c'était pas de ramasser le plastique en mer, parce que malheureusement, il y a très très peu de plastique qui flotte. On ne peut pas ramasser le plastique en mer, on ne peut pas nettoyer les océans. Et, et le plastique coule et se décompose en petites particules, donc... Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on a voulu faire et on, on se refuse complètement de, de faire croire qu'on peut nettoyer l'océan en traînant un filet derrière notre bateau, parce que c'est concrètement pas possible. On a inauguré le bateau le 15 juin 2018. On a réussi à faire venir Brune Poisson qui était euh, secrétaire d'État. Donc Du coup, toute la presse est venue et on a pu faire un événement de lancement vraiment incroyable. À Concarneau, on a fait un, un vrai buzz médiatique et ça, ça nous a lancé. Et ensuite, on est parti. On n'avait pas du tout pensé à la logistique. Donc, ça a été très, très laborieux. Mais on a réussi à transporter le bateau de ville en ville. On a été à Annecy. On a fait une escale à Monaco, à La Rochelle, à Marseille. On a fait des escales un peu partout en France en essayant de faire un maximum de bruit pour faire connaître le projet et donc pouvoir trouver les partenaires pour la suite. Toujours avec ce même message, de dire voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on va passer à une plus grande échelle. On va, on va récupérer un vieux bateau et on va faire un tour du monde avec. Et, et donc, c'est ce qu'on a fait à partir de... On a, on a clôturé finalement ce Tour de France en, sur un, avec un événement assez, euh, assez remarquable. Parce qu'on a gruté le bateau sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. C'était un peu emblématique, mais il n'y avait jamais eu de bateau sur le toit des galeries à fêtes, Donc, c'était une première. Et ça, c'était la, la, la fin du Tour de France. Tout le monde était convaincu qu'on était capable de faire des choses. Et donc, ça a été plus facile derrière d'aller trouver et convaincre des partenaires. Et ce soir, nous vous présentons un tout
0: nouveau mode de transport vraiment propre. Un projet très ambitieux, baptisé « Plastique Odyssée. Simon, j'avais découvert son projet il y a quelques mois, je me suis dit, c'est un mélange entre François Gabard, le navigateur, et Mark Zuckerberg pour le côté visionnaire. Et puis en fait, en le revoyant, je me suis dit, non, en fait, Simon, c'est
1: le petit prince des océans. On va transformer un navire d'exploration de 35 mètres en atelier flottant du recyclage.
0: Une dernière question pour vous, Adrien Gégère. Je vois que vous avez un T-shirt logotypé Plastique Odyssée. Je les connais bien, c'est un navire de recherche qui va faire notamment la promotion des solutions de, de recyclage du plastique, à partir notamment de l'année prochaine. Euh, vous, vous êtes l'un des partenaires principaux à hauteur de 2 millions sur 5 ans.
1: Plastique Odyssée, leur, euh, leur idée nous a fait rêver. Euh, vous connaissez bien ce, ce projet. Euh, L'idée, c'est vraiment de fermer le robinet de, de plastique. Si ça marche, cette idée, ça peut avoir un impact. Mais... Grâce à tous les articles qu'on avait pu avoir, on commençait à être contactés par des gens qui nous avaient vus sur des événements, qui avaient entendu parler de nous dans les journaux, etc. Et petit à petit, alors ça met toujours beaucoup de temps, on a euh, pu signer des partenaires. Ça s'est fait à, finalement quasiment au même moment. Tous les partenaires, il y en avait une bonne partie qui étaient déjà là pendant la phase prototype, qui ont dit :« Bah nous, on enchaîne, on continue à vous suivre et on, on enchaîne sur la suite. » et d'autres qui sont arrivés, comme l'Occitane, qui ont découvert le projet grâce à notre Tour de France euh, et, euh, et qui ont rejoint le projet comme ça. Alors, du coup, la phase 2, ça, ça a duré... Euh, ça fait trois ans qu'on y est, quasiment. <rire> Il a fallu donc trouver les, les financements et ensuite se mettre à la recherche d'un bateau d'occasion pour euh, en faire vraiment ce laboratoire, ce qui était euh, très, très compliqué parce il n'y euh, en a pas beaucoup, en fait, qui correspondaient à nos critères de, de, de taille, de capacité d'emport, etc. Et donc, on a passé quasiment 8, 8 mois, 1 an à visiter des bateaux, à, à chercher avec des, des courtiers, des brokers, euh, un peu partout en Europe. On a visité un bateau en Finlande, un bateau en Écosse, donc... Euh, on a essayé de trouver finalement on a trouvé ce bateau euh, euh, qui était un bateau allemand à la base et donc on s'est retrouvé à on était pour, la, pour le coup pas bien entouré euh, au moment d'acheter le bateau on n'avait pas les bons experts etc mais on s'est retrouvé à, à acheter un bateau en fait avec plein de vis cachées. et donc là on était ouais on, on réalisait pas trop euh, c'est très complexe en fait le, le, le milieu du shipping, c'est vraiment pas comme quand on achète un, un petit bateau de plaisance ou une maison. Il y a vraiment beaucoup de procédures. Il faut euh, il faut plusieurs, plusieurs personnes, il faut être en contact direct avec la banque. Il y a toute une procédure, c'est assez surnaturel. Donc nous, on se retrouve un peu au milieu de tout ça. Euh, euh, et, et, et puis, y a, on était au téléphone en direct avec quelqu'un qui signait les papiers à notre place en Allemagne. Nous, on était sur le bateau en France... Et il y a eu ce moment où en fait, euh, on s'est retrouvé propriétaire. On a appris ça. Les papiers étaient signés. On a, on s'est retrouvé propriétaire euh, d'une minute à l'autre. Et, sort... Et là, en fait, moi, j'ai pris conscience du truc. Je me suis dit mince, est-ce qu'on est, ce qu'on est... Est, qu est tout bon en fait Est-ce qu'on a bien toutes les assurances Qu'est-ce qui peut arriver Si le bateau coule dans le port, enfin, on commence à... à réfléchir un peu à... à tout. Même si on avait tout prévu, à, à vraiment prendre conscience de. Ah, on a un bateau sur les bras là. On a un bateau euh, vivant parce que c'est vraiment vivant un bateau. Euh, il faut toujours que les machines soient euh, chaudes. Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose qui vit, qui rouille, qui euh, évolue. Et donc à la fois on était super content et super inquiet aussi. Donc on était un peu entre les deux. On avait recruté un équipage qu'on connaissait pas du tout. Donc le capitaine qui était en charge du bateau, on ne savait pas du tout qui c'était. Euh, si on pouvait lui faire confiance ou pas. Si on pouvait partir et lui laisser les clés. En, en gros. Et donc ça, ouais, ça a été un moment euh, euh, de, de responsabilité un peu instantanée, là. On, on s'est retrouvé d'un coup, euh, d'un responsable, comme si on avait fait un enfant quoi. C'était, euh, c'était assez bizarre. On a embarqué sur le bateau. On l'a récupéré au Danemark et on a embarqué jusqu'en France pendant trois jours euh, pour voir comment était le bateau, euh, naviguer, etc. Et donc là, en fait, on s'est projeté. on quittait le rêve, on, on approchait de la réalité et on se retrouvait sur un bateau de 40 mètres euh, en, 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 en train de se dire ça y est on y est en fait, tout ce qu'on a imaginé, projeté, on le vit maintenant et donc c'était incroyable parce que euh, tout d'un coup euh, tout prenait forme, euh, on pouvait imaginer où allaient être les machines comment on allait vivre à bord, ce qu'on pouvait imaginer donc euh, c'était euh, assez incroyable J'ai l'impression que on a complètement, on est devenu adulte à partir du moment où on a acheté le bateau. Euh, on était encore des rêveurs avant ça. À partir du moment où on a acheté le bateau, euh, là, on, en fait, on a eu tous les problèmes que pouvait avoir un, un entrepreneur ou un chef d'entreprise ou autre. On a vraiment eu. Euh, on peut écrire un livre euh, sans problème, une BD, euh, c'est un roman. Ce, ce, ce chantier de bateau, c'est un roman. C'est euh, assez incroyable. Et du coup, on a appris beaucoup dans la souffrance, mais on a appris beaucoup. <rire> un moment très, très dur, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'on a appris qu'il y avait de l'amiante à bord du bateau, alors qu'on avait des certificats qui disaient qu'il n'y en avait pas, qu'on avait vraiment fait attention à ça, parce qu'on savait que c'était un danger sur des vieux bateaux. Et donc, le moment où on a découvert qu'en fait, le bateau était rempli d'amiante, ça, ça a été vraiment très, très dur. Euh, on s'est retrouvé un peu tout seul face à cette problématique-là. Et, euh, et donc on a dû surmonter on a passé des, des moments euh, assez durs surtout que c'était en plein confinement donc il y avait le Covid, il y avait tout, tout ce risque sanitaire, toute cette euh, angoisse euh, tout le monde était angoissé en plus on rajoutait ça euh, donc ça, ça a été vraiment compliqué à, à gérer l'autre moment positif c'est quand on a, on, on a... d'ailleurs on a, on a cru que le bateau était sorti de chantier, c'était pas tout à fait le cas mais en tout cas on a mis le bateau à l'eau une première fois Le 1er janvier à 8h, le bateau a enfin pris la mer après des mois d'attente, de, de problèmes qu'il fallait résoudre. À 8h du matin, le 1er janvier, le bateau a pris la mer et il a quasiment pas eu de problème, tout s'est bien passé. On a réussi à faire Dunkerque-Saint-Nazaire, donc une sacrée navigation, faire le tour de la Bretagne euh, sans encombre pour arriver au chantier de Saint-Nazaire. Et donc ça y est, on a vu ce bateau naviguer par ses propres moyens, aux couleurs de plastique Odyssée, les premières personnes qui nous contactent à la radio, parce que souvent à la VHF, il euh, y a des contacts réguliers avec les bateaux, des, des autorités. Il y a des, des gens qui commencent à se demander ce que c'est que ce bateau. Ils voient marquer plastique Odyssée, euh, ils se questionnent. Donc ça y est, on, ça commence à créer euh, ce qu'on cherchait, des, des passants à, aux escales là, qui, qui viennent nous demander ce qu'on fait. Donc ça, ça a été un super moment. Et donc ce bateau, il est en chantier à Saint-Nazaire depuis le mois de janvier et il va passer encore trois mois à peu près, deux à trois mois pour, euh, pour faire des dernières réparations avant de pouvoir prendre la mer, euh, on espère début d'été et rejoindre Marseille pour le départ. Ce bateau, c'est vraiment à la fois un, un démonstrateur, donc l'idée c'est d'aller montrer des solutions concrètes pour qu'elles soient répliquées. Mais aussi, c'est un laboratoire. Ça veut dire qu'on utilise ces machines pour aller développer des nouvelles manières de recycler. Donc, en fait, on fait des tests concrètement. On, en, on prend des déchets qu'on va trouver dans chaque escale. On embarque des grands sacs de déchets et on va euh, les broyer, les faire fondre et euh, en faire des nouveaux objets. Donc, c'est ça euh, la, la chaîne. Il y a plusieurs machines pour broyer, euh, laver, sécher les copeaux, faire fondre, euh, mettre en forme dans des moules avec des presses on a toute une série de machines comme ça et, euh, et on a aussi du, une machine qui permet donc de faire du carburant quand le plastique n'est pas recyclable. C'est toute cette chaîne-là qui sont des machines qu'on a euh, construites pour la plupart, euh, soit tout seul, soit avec des partenaires et, et qui sont un peu les, 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 les machines bêta, les versions prototypes qui ont vocation derrière à être améliorées pour trouver euh, le système qui convient et qui pourrait être répliqué à grande échelle. Ce bateau il va partir de Marseille en cette, cette année, si tout va bien. <rire> et ensuite partir pour trois ans d'expédition. Donc on va faire une trentaine d'escales. On va d'abord commencer par la Méditerranée, donc le Liban, l'Égypte, le Maghreb, et ensuite euh, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Guinée à peu près, euh, avant de traverser pour aller en Amérique du Sud et ensuite donc, de passer le canal de Panama pour rejoindre le Pacifique et euh, continuer avec l'Asie du Sud-Est. Donc, L'idée, c'est vraiment d'aller toucher ces trois continents qui sont clés parce qu'on euh, a aujourd'hui une vingtaine, trentaine de pays dans le monde qui sont la source de 80 à 90 de la pollution. Donc si on arrive à cibler ces pays et à changer un peu les choses, on peut avoir un impact très rapide et très grand. Et donc, L'idée, c'est de faire des escales de trois semaines, pendant lesquels on va faire venir euh, tout l'écosystème du pays, à la fois des décideurs politiques, des médias, des investisseurs, des entrepreneurs locaux, pour euh, faire en sorte de planter les graines et, et, et derrière, euh, avoir tous les contacts pour, une fois que le bateau part... Euh, avoir une équipe qui continue à, à, à suivre des projets, les monter sur pied, parce que ça ne prend pas trois semaines, ça prend plus longtemps que ça. Mais donc faire en sorte euh, que cette petite crène euh, germe et, et, et donne naissance à un centre de recyclage avec euh, des emplois créés, avec des entrepreneurs autonomes euh, financièrement et donc des, des, des centres qui, qui fonctionnent économiquement. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas d'aller subventionner du recyclage, mais c'est de permettre à des entrepreneurs de, de créer leur entreprise rentable euh, et, de, et de créer des emplois localement.
0: Plastique Odyssée, c'est déjà une incroyable success story. Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir jusqu'au jour où le bateau prendra la mer pour son expédition et jusqu'à l'ouverture des premiers centres de recyclage, le potentiel, lui et bien perceptible. Plastic Odyssey est aujourd'hui soutenu par nombre de grands partenaires, et c'est là l'un des éléments incontournables du succès de cette éco-aventure entrepreneuriale. En tant qu'entreprise à mission, le modèle de Plastic Odyssey repose à ce jour sur le sponsoring. Et c'est Simon qui, tout en pilotant la stratégie du projet, s'est fixé la tâche de la recherche des soutiens des partenaires. Avant de prochainement prendre la mer pour l'expédition, il nous emmène faire un dernier tour d'horizon dans les coulisses du succès entrepreneurial de Plastic
1: Odyssée. Mon rôle, il est à la fois d'aller trouver les partenaires, donc euh, trouver l'argent qu'il faut pour faire le projet, représenter aussi euh, le projet, donc faire des conférences, en parler, euh, faire des interviews et, euh, et plus un rôle, on va dire, de, de stratégie, donc j'ai Moins maintenant un rôle opérationnel, plus euh, transverse, on va dire. Euh, et, et justement, à force de rencontrer des gens et de parler du projet, ça me permet de, de prendre du recul et, et de pouvoir orienter un peu la, la stratégie, la direction à laquelle on va. Quoi. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, le sponsoring, c'est un modèle économique qui n'est pas facile. Ça se rapproche un peu du mécénat, ça se rapproche du don. Donc c'est 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 assez irrationnel quand même ça, ça passe beaucoup par l'humain ça passe par des rencontres euh, des gens qui croient en nous dans l'équipe dans le projet dans la vision et donc c'est beaucoup d'humain en final beaucoup d'irrationnel c'est pas du tout quelque chose on peut pas envoyer un un document a plus b égale, il faut signer non ça marche jamais comme ça et surtout euh, beaucoup beaucoup de persévérance de culot et de de râteau, en fait, parce que c'est à peu près, euh, je pense, 1% de réussite, à peu près, pour 100, 100 partenaires contactés peut-être un qui va signer avec des, des échelles de temps qui vont durer euh, un an, euh, peut-être même des fois deux ou trois ans pour certains. Donc, c'est vraiment un truc de longue haleine qui peut décourager très vite parce que c'est jamais agréable de se prendre des râteaux euh, et, et en fait, moi, c'est mon quotidien, quoi. On voit que les réussites, mais non, mon quotidien, c'est juste de prendre des râteaux tous les jours quand même. <rire> On a quand même la chance de discuter directement avec les patrons, les actionnaires familiaux en général, directement. Ce qui est rare, avoir hein, une après-midi du patron d'un groupe du CAC 40, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et, et, et nous on a la chance d'avoir ça assez régulièrement et de pouvoir partager notre point de vue, discuter, comprendre les problématiques que peuvent avoir des groupes comme ça parce qu'on est toujours un peu éloigné de la réalité parfois on a toujours des idées, mais il n'y a qu'à Faucon il faut faire ça, il faut faire ça et donc, pouvoir discuter, échanger, partager des visions du monde qui sont parfois un peu différentes hein, on s'en rend compte mais, mais finalement aussi avoir cette capacité de d'apporter euh, une vision différente et, et de les faire évoluer toutes les entreprises aujourd'hui euh, ont des choses à se reprocher pourquoi Parce qu'à partir du moment où elles sont rentables économiquement elles, sont, elles se basent sur un modèle économique qui est un peu faussé parce qu'aujourd'hui les ressources naturelles ne sont pas prises en compte elles sont gratuites on peut polluer aussi gratuitement donc tous les business aujourd'hui qui sont viables sont basés sur un, des modèles qui ne sont, sont pas durables donc il faut faire avec et il faut euh, faire évoluer les choses dans, dans le bon sens. Mais il euh, n'y a pas d'entreprise euh, parfaite euh, qui, qui... Enfin, qui, à partir du moment où une entreprise existe aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle pollue dans tous les cas. Donc euh, il faut avoir ça en tête et, et essayer de transformer les choses. Mais nous, on n'est on, on pas trop dans le... Dans le on n'est pas tellement militant. On est plutôt à essayer de trouver des solutions. on a quand même beaucoup de chance parce que c'est un sujet, le, la pollution plastique, qui n'était pas trop médiatisée quand on a commencé et qui a vraiment euh, été de plus en plus médiatisé en, en, en même temps qu'on avançait. Et Donc ça, c'était quand même une, une chance parce que tout le monde s'intéresse aujourd'hui à la pollution plastique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc vraiment, c'est une thématique qui intéresse les gens. Ça, c'est quand même euh, une part de chance au final et puis euh, c'est surtout une histoire d'équipe et d'entourage de, de, c'est vraiment réussir à, à tomber sur les bonnes personnes au bon moment s'entourer des bonnes personnes et, euh, et, et finalement le projet il, il, il se constitue comme ça il se constitue grâce à des gens qu'on rencontre grâce à une équipe qui se monte et, et c'est ça le, le plus dur vraiment c'est ce qu'on avait complètement sous-estimé c'est la difficulté de trouver les bonnes personnes je pense, ouais, je pense que quand on a envie de faire des choses il ne faut pas euh, trop réfléchir à tous les problèmes qu'on peut avoir euh, si on se lance parce que sinon on ne le fait jamais et il faut juste euh, finalement accepter l'incertitude parce que c'est le quotidien d'un entrepreneur et c'est le quotidien de n'importe qui euh, qui veut essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ou qui est un petit peu nouveau il y a toujours beaucoup, beaucoup d'incertitudes et c'est vrai qu'on a tendance à pas aimer ça hein, en tant qu'être humain, donc on, on, c'est une, une position assez inconfortable. Mais il faut regarder euh, finalement le bout de son nez en ayant euh, la vision long terme et en essayant de regarder ses chaussures et, et pas regarder la falaise qui est, qui est derrière en gros. Et se dire que chaque solution peut être saucissonnée, euh, enfin chaque problème peut être saucissonné euh, en plein de petites solutions. Et en avançant, finalement, on arrive à trouver des, des mains qui se tendent, des, des portes qui s'ouvrent, et, et des problèmes qui nous paraissaient insurmontables arrivent petit à petit comme ça à se résoudre. Et donc ouais, il faut réussir à avoir cette constance-là, pas baisser les bras et, et persévérer, c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, mais c'est... C'est quand même ça qui fait la différence entre un projet qui marche et un projet qui marche pas. Hein. C'est pas, euh, pas l'idée, souvent les gens disent « ah j'ai pas la bonne idée » ou « ah ouais c'est une bonne idée, vous avez réussi parce que vous avez eu une bonne idée ». Non c'est pas du tout ça, c'est parce qu'on a voulu vraiment le faire en fait et euh, c'est uniquement euh, la, la ténacité et il faut être un peu têtu aussi, hein. ça c'est clair. Hein. Mais je pense que c'est ça la clé du succès euh, dans des projets comme ça.
0: Plastic Odyssey s'apprête à larguer les amarres à l'été 2022. On lui souhaite bon vent. Si vous avez aimé découvrir les aventure entrepreneuriale entrepreneuriales de Simon et de Plastic Odyssey, dites-le-nous. Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles à la fin de votre écoute. Pour en savoir plus et avoir tous les liens pour suivre le lancement de l'expédition, abonnez-vous à la lettre Good Green Vibes Only. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Good Green Vibes.